0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, para hacer prácticamente un epílogo de la cátedra de Krishna Dharma. ¿Saben lo que es epílogo? ¿Uno solo sabe lo que es un epílogo? ¿Y quién, los demás no saben? Díganme, háblenme, por favor. Esto es participativo. ¿No saben lo que es un epílogo? El epílogo es como al final de una obra que se pone el contenido de toda la obra. No, no, no. El, el epílogo es el punto final de un libro. Y generalmente no es para hablar del libro, sino para hacer algunas acotaciones propias de... A lo mejor de por qué se hizo, cómo se hizo, por qué se llegó a su final o algunas conclusiones, eso es un epílogo. Es importante saber lo que es un epílogo. El libro Krishna Dharma tiene un epílogo. Epílogo que después que se da toda la instrucción, está incluida todas las anécdotas, lugares, donde sucedieron los acontecimientos de la vida de Krishna y de Bhishma y del Mahabharata y eso no está incluido dentro de la cátedra por supuesto porque no es tema de una cátedra ni para un estudio pero se me ocurrió teniendo tantas fotos hacer esta actividad como epílogo a toda la Cátedra. Bien, pero antes quiero hacer una acotación. El martes pasado, sorpresivamente, sin esperar, sin estar programado, se presentó aquí Leonora. Y eh, ella ha seguido aquí insistiendo y no solamente fue una manifestación no puedo decir que en los planos internos fueron físicos, que ahora se han presentado dos pinturas de Leonora. Una hecha por Fran Alvarado, en Caracas, y es la que tengo aquí. Vamos a ver qué se pueda ver. Le estamos haciendo un close-up para que la gente pueda capturarla. Y otra hecha aquí en México por Timmy Limón, Tony Méndez me enseñó que cuando algo se manifiesta dos veces, es sin lugar a dudas. O sea, Leonora está aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué significa Leonora? ¿Qué es ella? ¿Qué, ¿Cuál es la razón por la cual este ser irrumpió en nuestras vidas? Porque mi persona... No estaba ni leyendo sobre ella, ni pensando en ella. Es más, me acuerdo el martes pasado que dije, creo que se llama Leonora, ni me acordaba del nombre. Eh, conozco de la existencia de Leonora desde que tenía 17 años, hace 50 años cuando comencé la metafísica. Leonora fue la que inventó en los planos internos el radio o la radio, y ella eh, ha colaborado con la jerarquía espiritual para que a través de comunicaciones radiales el maestro Saint Germain se pudiera comunicar con el alto maestro de Venus y también de otros planetas y de otras galaxias. Ella es la patrona de la radiodifusión, de la difusión electrónica todo lo que es electrónico, en este momento, las comunicaciones que estamos teniendo con ustedes a través de los aparatos, computadoras, internet, ella es la patrona de todo eso. Y, por supuesto, la metafísica, de repente, por razones que ustedes conocen, Tuvo que pasar de lo presencial a lo electrónico. Y ella ha estado detrás de todo eso. Y fue el martes pasado cuando irrumpió y tuvimos que hablar de Leonor. Ella trabaja para el quinto rayo, es un ser nacientífico. Ella custodia los laboratorios de la jerarquía espiritual donde se hacen los descubrimientos electrónicos para la nueva era y para el futuro. Muchos de ellos no están revelados. Y todo en este momento de la difusión de la enseñanza está en manos de Leonora. Los e-books, los Vimeo, el comercio electrónico, las plataformas digitales, las transmisiones que estamos haciendo ahora. Todo eso está en manos de ella. Esto es impresionante. Ella es una mujer, una maestra ascendida, que es eh, muy seria. Ella no habla nada, ni dice nada que no esté comprobado. Da miedo discutirle porque lo sabe todo, una científica de primera línea, una científica pero como ninguna, seria, veraz como nadie, y ella está a la cabeza de todos los laboratorios electrónicos del mundo entero, y ella ha inspirado a los grandes, si se pueden decir, científicos electrónicos, como Bill Gates, y todos los que más o menos se parezcan a él como Steve Jobs, y muchos otros, que no los nombro porque son bastantes en este momento. Eh, tenemos dos fotos, se parecen mucho, hechas por dos artistas, uno en México otro en Venezuela, y lo vamos a colgar en las redes con la información, ya que estamos, digamos, bajo su radiación. Su enclave en la Tierra está en Bélgica, en el Atomium. También, pues, podemos presentar fotos eh, con el Grupo Metafísico de Caracas. Hicimos una visita. Alatomium es un enclave del rayo verde de la ciencia y allí está el enclave de la señora Leonora. Muy bien, vamos entonces con nuestro tema eh, de Krishna. Esto prácticamente es una actividad turística. Vamos a Matura, en India. Ahí fue donde nació Krishna. Y por supuesto está lleno de templos y esta es la entrada, esta es la puerta de entrada al lugar donde nació Krishna. No se puede entrar con cámaras porque hay tres alcabalas donde te registran de arriba abajo y si tienes algún teléfono, algún tablet, lo que sea, te lo decomisan. Es un lugar de extrema seguridad donde nació el avatar Krishna. Solamente les puedo mostrar la puerta. Y esta es una foto interior para que más o menos eh, se den idea. Eh, perdón. Aquí adentro está la cárcel donde nació Krishna. Acuérdense que a Surakansa. Eh, puso preso a esta pareja, sus padres eran reyes, príncipes, para que no lo mataran porque una voz del cielo había dicho que un hijo de los padres de Krishna lo iba a matar a él y el rey de aquel momento era Asurakansa Y lo mete dentro a, a esta pareja real, eh, uno viene por aquí caminando, por aquí se mete y debajo de todo este templo está el lugar donde Krishna nació. Muy bien, saben que entonces la noche que nació decidieron cambiar a Krishna por una niña que había nacido al otro lado del río, del río Yamuna, para que no la matara a Surakansa. Y había una gran tormenta y el padre de Krishna se pudo escapar de la cárcel y atravesar el río, y este es el río Yamuna. Si ustedes no han recibido las actividades del, de Krishna Dharma, no están entendiendo nada. Esto es para todo aquel que hizo el curso completo, porque si no los veo que están así como alumbrados, pero es que estoy finalizando un seminario. Y lo que estoy es dándole exactamente el epílogo, la, el punto final. Por aquí atravesó el papá de Krishna con Krishna en la cabeza. Tienen que estudiar, tienen que tomar los cursos, porque si no van a seguir ignoranticos. Y por eso vienen los tiranos y los gobiernan. Los tiranos en la metafísica, los tiranos espirituales, los tiranos y tienen razón de gobernarlos, someterlos, estafarlos, robarlos, porque el único pecado es la ignorancia. Así que estoy de parte de todos los que los han estafado, engañado, humillado y todo eso. Bien hecho, para que despierten... Estudien y aprendan. Y aquí está la otra cara del amor. Esteban. Esteban. Bien. Enseñándolos. No, no me den las gracias. Estudien. Ustedes diciendo gracias no hacen nada. Estudien. Para que no los sometan. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos el papá de Krishna atravesando el río Yamuna. Vámonos ahora a Gokul, donde sucedieron todas las lilas que llaman, o las aventuras de Krishna, o las tremenduras de Krishna. Esta es la casa donde él vivía, y aquí está, la. ¿se acuerdan cuando eh, Asurakansa le manda a esta bruja para que lo amamante y el pecho, la leche estaba envenenada y eh, Krishna la, la tiró al piso y la venció. En ese lugar está esta estatua. Muy bien. Vámonos a Brindaban. En Brindaban fue donde él bailó con las gopis, 16 mil gopis. Y esta es la puerta de entrada Aquí está el Krishna bailando con las gopis y esta es la puerta de entrada al bosque mágico. Y este es el bosque mágico donde Krishna bailó con las 16 mil gopis. Todavía él viene de noche a tocar su flauta y a bailar. Aquí no se puede estar de noche, está prohibido hasta por el gobierno porque dicen que el que ve esto se vuelve loco. Las casas que están alrededor de este bosque tienen tapiadas las ventanas y las puertas que dan hacia el bosque para que nadie vea cuando esto sucede. Estos son árboles de tulsi y no sé si en algún momento ustedes han visto un yapamala de tulsi. Estoy hablando sobre todo lo que he enseñado. Si ustedes no saben es porque no han estudiado que es un yapamala, que es el tulsi, todas estas cosas, eso es importantísimo saberlo. Y aquí estoy, cerca pues de uno de estos árboles de tulsi. Son sagrados, uno no los puede, bueno, lo toqué, pero casi que no los puedes ni tocar. Y este es uno de los lugares favoritos donde Krishna baila y aquí está su habitación, donde todos los días se le trae la comida y él viene y se la come. Han puesto policías, detectives, todo. Hasta el gobierno de la India ha tenido que ver con todo esto. Y es cierto. O sea, esto en realidad es un bosque encantado. Bien. Y aquí está la cama de Krishna y sus sandalias. Bien. Krishna, bueno, esta es la foto clásica que la, nos han acompañado... Esta foto durante todo el seminario, que las lupis tuvieron pues, la amabilidad de conseguirla, y aquí están ese árbol que está atrás, y aquí era donde él se paraba a tocar la flautita, como lo ven en la foto. O sea, esto, esto, la realidad es esto. Ese es el árbol que queda. Es una maravilla, en realidad, que todas estas cosas existan. Bien, ahora vamos al Radacunda. ¿Se acuerdan qué es el Radacunda? Vamos a ver quién se acuerda. Bueno, espérense, todo el mundo tomó el curso y tienen el libro. Bien, entonces, ¿quién se acuerda qué es el Radacunda? Sí, dime. Muy bien. ¿Quién más tiene algo que decir? Eh, bueno, no sé no, no, si me puede pero bueno, además de que el eh, señor Krishna eh, une todas las aguas sagradas. Eh, también es donde surge esta serpiente donde… No, 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 no. Hasta ahí vamos bien. Eh, Chris, eh, Asura Kansa, el rey, quiso matar a Krishna y le mandó un toro. Y él agarró el toro y lo mató. Y eh, Rada, su novia, cuando se enteró no quiso seguir de novia con él porque le dijo que estaba impuro por haber matado a este toro. Entonces ella le dijo que ni todas las aguas sagradas de todos los ríos y lagos sagrados del mundo lo purificarían. Entonces él agarró con el talón de su pie, hizo un hoyo y empezaron a fluir todas las aguas sagradas purificadoras del planeta y se formó este lago que se llama Radacunda. Y eh, pues el lago está allí y aquí vemos a Krishna eh, matando al toro y aquí me ven ustedes en el centro del Radacunda. Este es un lugar muy lindo que han hecho como este pequeño islote. Y, pues, bueno, uno se puede tomar las fotos allí. Y todo esto se sabe, los lugares, la historia, está narrada, por supuesto, por Vedaviasa. Pero los lugares los rescató Chaitanya. Chaitanya es muy querido por los Harekrishnas. Y él vino a este lugar, y en este lugar, donde ustedes están viendo la foto... Él se sentó a meditar. Lord Chaitania era un carismático santo San Yasin. ¿Qué quiere decir San Yasin? Renunciante. Renunciante. Krishnaísta. ¿Qué quiere decir krishnaísta? Devoto de Krishna. Devoto de Krishna. Devoto de Krishna. Bengalí. ¿Ah? De ben... Es obvio. Mexicano de dónde México. bengalí de dónde de Bengala, Cantante y danzante místico que viajó por toda la India Descubrió el Radakunda Entró en Samadhi fundiéndose con Yaganat. Yaganat es la primera figura que se hizo del señor Krishna Tenía el don de la bilocación ¿Qué quiere decir bilocación? Aparecerse en dos lugares o varios lugares a la vez y aparecía por todas partes y sigue apareciendo bailando y cantándole a Krishna. Se liberó de la Rueda de la Vida, ascendiendo al fundirse dentro del Krishna Yaganath. No sé si puse la foto. En Puri, en el templo de Tota Gopinata, hay una estatua de Krishna con una herida dorada en una pierna por donde se dice que penetró Chaitanya para su ascensión. O sea, la estatua tiene una herida, y por esa herida él se metió Chaitanya y ascendió. Bueno, aquí tienes a Lord Chaitanya, aquí está el lugar donde él meditaba, bien, Yaganat, que es la estatua de Krishna, nombre en sánscrito de representación abstracta de Krishna. Es Krishna como el ser universal. Tiene su templo en Puri y se dice que es el relicario de sus cenizas, de las cenizas de Krishna. En dicho templo se cree que estudió el maestro Jesús. Eso se dice en toda la India. Y aquí está la figura de Yaganat, Es abstracta. No esperen ver eh, dedos y manos y no sé cuánto. Se ven allí como unos ojos, pero ya saben que es una figura abstracta. Muy bien. Goverdan. Esto lo estudiaron conmigo también. ¿Alguien se acuerda qué es Goverdan? La montaña de Goverdan. Vamos a ver. Sí, dime tú. Es una montaña que Krishna levantó con el dedo meñique. Por supuesto, eh, mi persona, no sé ustedes, cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo quería ver todo eso, y por supuesto me fui a verlo, a ver si eso existía o era mentira, y de hecho lo encontré. Esa es la montaña, aquí vemos a Krishna levantando la montaña, con el dedo meñique y aquí está la montaña. También llevo a los estudiantes de Metafísica para que vean esta montaña mágica, por supuesto. Muy bien. Vamos ahora a Yotisar. Yotisar fue donde él vivió como rey. Después que terminó el Bhagavad Gita, perdón, terminó la guerra que se narra en el Bhagavad Gita que se llamaba él el... Kuruchetra... Kuruchetra él por supuesto se convirtió en rey. Y antes de ir a la guerra, él con los pandavas vinieron a orar aquí. Y hay un Chivalingan, ¿sabes lo que es un Chivalingan? Sí. sí, Ok, muy bien. Aquí está el Chivalingan. Aquí estoy en el Chivalingan donde los pandavas y Krishna y Arjuna vinieron a orar antes de la guerra del Bhagavad Gita. No son lugares turísticos que tienen letreros con avisos luminosos. Son lugares que uno tiene que ir descubriendo a pulso para poder llegar a estos lugares. Y la puerta que ustedes están viendo allí fue la puerta donde se escribió el Bhagavad Gita y donde sucedió el Bhagavad Gita, que fue la guerra entre ¿quiénes? pandabas y que auraba. Muy bien. Y aquí debajo de ese árbol, ese árbol tiene más de 5000 años. Fue donde Krishna se convirtió en el ser universal. Para que lo viera Arjuna. Ahí fue donde paró su carro, entonces Krishna se manifestó como Viswarupa. Krishna en el Kurukshetra del Bhagavad Gita se le revela Arjuna como Vishwarupa, el ser universal con cientos de cara cientos de brazos se le representa como Ishwara como Shiva, como Vishnu y como Brahma como las tres madres divinas como los directores cósmicos elementales de los de Varrayas Indra, Vayu, Añi, Varuna y Kubera, todo en él nada más Con muchas bocas y ojos Y esgrimiendo diversas armas Con vistosas vestiduras Perfumadas Brillaba con el esplendor De mil soles Aquí está Krishna Como Vishwa Rupa ella hey, abajo está el auto les, revuelvo, les devuelvo La foto Eso pasó aquí Donde está mi persona de pie Son lugares místicos y míticos y mitológicos, y bueno, y con una cantidad de elementos más. Vámonos ahora al Kuruchetra, donde fue la guerra del Bhagavad Gita, y está el carro de Arjuna con Krishna, y hay este monumento gigantesco. No saben lo impresionante que es. La foto no dice lo impresionante, impactante que es. Vámonos ahora a Dwarka, Puerta del Cielo, donde está el Palacio de Krishna y se sabe que es el lugar porque un nieto de Krishna mandó a construir este templo para que por la eternidad se supiera que allí vivía Krishna. Y por eso sabemos que allí está, y eso le han hecho excavaciones. Vino un tsunami y hundió la ciudad, y abajo del mar, esta foto es, es eh, submarina, está el palacio, mírenlo. Son fotos auténticas de donde vivió Krishna. Vamos ahora a Somnat. Este, les quiero decir algo, aquí no se llega fácil, hay que tomar unos aviones, después, no sé, seis horas de carretera, eh, no hay hoteles, hay que llegar a medias pensiones, eh, se dificulta un poquito todo el asunto. Somnat es un lugar sagrado como ninguno, ahí está el diotirlinga no les puedo preguntar qué es el diotirlinga porque nunca se los he instruido. Es un santuario donde ha aparecido el señor Shiva como una columna de luz y se representa como un Shivalinga. Es, ya se los voy a contar. Los más importantes yotirlingas son 12. Hay 12 yotirlingas en el mundo. Y de todos los tres más relevantes conforman una llama triple o triángulo sagrado. El primero es el de Somnat, el que vamos a ver ahora. ¿Qué pasó allí, en el estado de Gujarat, donde desencarnó Krishna? Él buscó ese lugar para desencarnar y por eso lo estamos viendo. Ese Yotirlinga fue porque estaban, ¿cuáles son los tres Mahadevas? Sí, estaban peleando los tres a ver quién de los tres era más grande, más poderoso. Y en medio de la discusión, Shiva se convirtió en una columna de luz que no tenía ni cabeza, ni pie, ni principio, ni final. Y dejó esa demostración en un cúmulo de luz que después se convirtió en piedra y por eso es que él lo adoran como Shivalinga. Bien. El segundo es el diotirlinga, el, el de Vishwanath en Varanasi. ¿Ustedes entraron? Sí. Entraron a uno de los grandes. Eso da unas bendiciones. Y cuidado si ustedes están cumpliendo la misión que están cumpliendo ahora, porque ahí fue donde recibieron esa bendición. No vayan a creer que uno entra así como perrito por su casa. No, son lugares difíciles de acceso, pero las bendiciones que se reciben en esos lugares son grandiosas. De hecho, ustedes están a la cabeza de la metafísica. No fui yo. Entonces, bien, el de Varanasi Y el otro, el tercero es el de... Kedarnath, en el estado de Uttarkhand, en el Himalaya. Eso es precioso, tal vez el del mejor sitio y más eh, panorámico, por decirlo de alguna manera. El señor Brahma y el señor Vishnu discutían sobre cuál de los tres Mahadevas tenía más supremacía y apareció el señor Shiva y traspasó los tres universos como un pilar infinito de luz del primer fuego electrónico azul. O Yotirlinga, que al enfriarse conformó un Shivalingam o Estamba, sin principio ni fin o infinito. ¿Ustedes vieron uno de esos? Brahma y Vishnu viajaron a través del universo para encontrar el comienzo y el final del Yotirlinga y no lo consiguieron. Brahma mintió diciendo haberlo encontrado, y por esto nunca ha sido adorado, y Vishnu admitió su pequeñez. Por eso Brahma no lo, no lo adora a nadie en la India, porque él mintió diciendo que, que él lo había encontrado, y era mentira. Muy bien, aquí tenemos pues al señor Shiva, y aquí tenemos el Yotirling, el primero, que está allí donde desencarnó el señor Krishna. También las medidas de seguridad son demasiado grandes. Vamos a tener que cerrar una de estas ventanas. Está entrando mucho frío. Y las otras también, ¿por qué? Aquí en México, ya se los he dicho, en el día se está con un calorcito agradable, pero en la noche puede bajar a 2 grados. Es impresionante. Bien. Esto que ustedes ven dorado, todo es oro. Por supuesto, mi persona entró y como no se pueden tomar fotos, pues te las venden. Eh, pero no es que no te dejan tomar fotos para ellos vender la foto, no. Es el Estado, porque como hay, todo es de oro, es un lugar de seguridad de Estado. Además, es uno de los seres de luz más queridos en toda la India es como cuando el Estado aquí en México asume la custodia de la Virgen de Guadalupe. Ya no es una cuestión religiosa, sino de Estado. Una custodia a nivel del gobierno. Bien. Y allí, pues, cerca está el lugar donde Krishna desencarnó, desencarnó con más de 10, más de 100 años. Él buscó desencarnar esto era un, un cazador, le disparó a un cervatillo y Krishna se metió de por medio para que la flecha lo hiriera. Y lo hirió en talón y desencarnó. Tenía que desencarnar de alguna manera. bien Y aquí fue cremado, en ese lugar donde ustedes ven allí, esa... como redomita, ¿no? Allí fue cremado. Ok. Y, bien, vamos a escuchar la llave tonal del señor Krishna, que es Nacht und Traume. Eh, eso es un lied, eh, que es una canción alemana, del romanticismo musical académica, o sea, no es una bachata ni una ranchera. <risa> ¿Verdad? Eh, está hecha pues, por uno de los grandes compositores de la historia de la humanidad, que es Franz Schubert, y eh, habla de la noche en que Krishna bailaba con las Gopis. Ya desciende la noche sagrada, este es el texto en castellano, ondeante como son los sueños, como la luz de la luna por el espacio, los pechos rebosados de la humanidad alegre te contemplan y claman cuando despunta el día, que vuelva la sagrada noche, que vuelvan los bellos sueños. Tiene una relación tan estrecha con eh, Krishna. Vamos a ponerla, esta es una versión para orquesta y eh, la canta René Fleming. No está saliendo el video, Aunque ah, okay, bien. Vamos a arreglarlo. Asuntos técnicos. Menos mal que aquí hay gente inteligentísima que maneja todo esto. Pero si no, dejamos la música. Que oigan la música, por favor. Bien. Ahora sí lo van a poder ver. Hay gracias. Dios bendiga tu inteligencia. Sí, ahora sí. Las llaves tonales atraen la radiación de estos seres de luz. Y sobre todo esta, por su hermosura, su suavidad, es... Increíble, René Fleming es una de las Met Star. Met, ¿saben lo que es el Met? El Metropolitan Opera de Nueva York. Sí. timbre hermosísimo. Bien, no vamos a poderla poner toda completa porque nos agarra el derecho de autor. Así que cortamos aquí. Bien. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Yo sé que no, porque no han hablado mucho durante la charla, porque eh, no dominan el tema. Pero bueno, ahí lo tienen, el curso está en las páginas web de la Metafísica, está en el YouTube y tomen en serio aprender, tomen en serio dejar la ignorancia. Porque el único pecado es la ignorancia. No tengo para qué insistir. Si no, aguanten el látigo, el látigo terrible de la ley de karma. Tienen para escoger. O vivir en un mundo de sabiduría resolviendo todo, o ser víctimas de la vorágine de la vida que se los va a tragar. Tomen una decisión. Saber. Gracias. gracias, gracias.